0: 本期节目由喜马拉雅四二三听书节赞助播出。喜马拉雅四二三听书节发起了春日种书计划，想在你心里种下一本书，成为滋养人生的养分，保持内心的充实丰盈。四月十四日至二十七日，一起为大家种书，也希望种下的书能在大家心中生根发芽，说不定哪天就能开花结果。更多折扣好书活动优惠，欢迎大家上喜马拉雅搜索“四二三”了解。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪，我是阿廖。
1: 一年一度四二三哈， 423, 又是不少人拆快递收新书的日子了对于爱书的人来说，拥有新书的这种快乐，大家是可以相互理解的。但是在面对藏书家的时候我相信那种手撕快递，从书店选了一本自己很喜欢的书，怀抱着抱回家的感觉，还是不够震撼的哈。最近我们的火子文化《中华文化新读系列》出了一本新书《拥书万卷面百成，我们之前请这本书的特约编辑刘静指老师一起讲书的时候，我们选的一个标题叫《一个人爱书能爱到什么程度》。这句话呢，是在见到今天这位嘉宾之前呢，从奇书还有他的经历里感慨的一句、嗯
0: 。嗯，是的，所以我们今天也非常荣幸的邀请到了啊，著名藏书家，也是北京故宫研究院兼职研究员、嘉德拍卖的书家公司古籍顾问的。啊，更重要的是，也是我们新书《用书万卷面百成的作者韦力老师来做客活字店铺。我欢迎伟力老师
2: 。嗯，大家好，两位主播好
0: ，欢迎。不论是自己做
1: 的节目，还是您之前在剧团社也聊过这本书的这个豪气的“拥书万卷面百成，尤其集中在后三个字哈，这个面“面百成、嗯。然后今天我们说前半段哈，就是您拥书万卷，的第一部啊是什么书，是如何得来的？您还记得吗
2: ？关于这个问题，以前聊过不少，我的感觉是这样的。好像我每次说的吧都有点差异，嗯，为什么会这样呢？其实一个主要原因是因为自己一个人的爱好，如果把它展延开来，凡是能够说清的，也就是说，凡是理性的总结，都是事后诸格式的总结；，凡是说不清的，才是一种真实。我想我每次说的都有差异，可能就是这是一种真实吧。因为一个人爱好什么？它是不是富有天性？那按照专家的说法，各有各的一套。对于我来说，我个人的感受是，爱好似乎是天生的，就是你首先有这个基因，而后你加上各种各样的客观条件，这些客观条件因缘聚合的集中在你头上，使你成就了某种事。所以说，一个人能够做成点什么事，上天是否赏饭很重要。我觉得我爱书。很大成分上跟上天赋予的这种特质有关吧。至于到哪本是第一本书，为什么这个话题难谈了？因为这涉及到了藏书和读书的关系问题。如果读书的话，我想对于一个小孩子，他很难说清楚他读的第一本书是什么。就像我们问一个小朋友，你从什么时候了读了第一本书？其实他是不知道的。那么。藏书就不同，藏书是有目的的搜集图书，这个过程虽然是由感性到理性慢慢慢慢转变的，那人们总希望把人生分成很多节点，而后把那个节点作为一个标志物来进行说明。我想这是很多记者愿意问我所藏的第一本书是什么的原因吧。那我个人的这种想法是这样的。嗯，在此之前，嗯，为什么喜欢藏东西？我还是那句话，讲不清楚自己的缘由。可是呢，慢慢慢慢的，怎么就喜欢上书了？我从理性上讲，仍然是不知道的。但是，因为所处的年代不同，所以那个时代中，其实读到了一些乱七八糟的东西，然后慢慢慢慢的喜欢上了书这种知识载体。为什么喜欢？我说不清，也许。是我的年代所致吧。我在那个年代中，因为看不到太多的书，那个时候更多的是各种各样的政治读物、学习材料、主日之类的。我有印象，我小时候去新华书店，看到架子上的书也有，但那个时候更多的是柜台式售书，也就是说，书架在之前还有一柜台，柜台后有工作人员，当年叫服务员。那么买书者是站在柜台之外，伸长着脖子来看书架上的书，因为那会儿书，它也是书籍冲外。那么自己是个小孩子的时候，隔着书籍去看书，那个、字很小，其实很难看清楚，只能垫着脚尖伸长脖子往那儿看，然后说：“嗯，阿姨，把那本书拿给我看看。”自己翻翻翻翻翻以后，再换一本，换到第三本的时候。阿姨的脸就掉下来了，然后就自己很忐忑，就再不敢让拿书。那个时候都是一点点的攒一点吃饭的钱去买一本书来看，那点钱仅够买一本书的，所以呢，只能自己呢点慢慢的挑选。在这个过程中，因为这种境遇，使得自己对书产生了一种恐惧感，同时还有一种说不清的崇拜感。就觉得能写书的人一定很伟大，所以那个时候就有一点钱买一本书。那么最初买到了什么书，我确实是想不起来了。但是那个时代中早期最喜欢读的当然是小说。我印象中那个时代有《金光大道》《艳阳天》《海的女儿》《主日》之类的，还有《欧阳海之歌》这些书。其实读来以后，并不觉得有什么兴趣。更多的喜欢看打仗的书呀，那就是小时候的所谓的刺激吧。我想这就是人大脑中缺少养分的一种表现。所以说那时候见着什么书了都喜欢读，但是读完之后也没有太多的印象，更多的是对书中的一些情节感兴趣。那到了八一年左右吧，那个时代改革开放初期，重新可以出版很多书了。书籍多起来了，但是它有个陆续的过程。当这个书籍刚刚多起来的时候，那我会见到书就买，买着买着明白了，书是读不过来的，书比自己想象的多得多，眼界也开阔了。那时候图书馆也开放了，原来书是个海洋，就自己的能力其实根本不足以把什么东西都鲸吞下来，于是就有了分别心。我觉得有了分别心之后，再选书，这就成为了藏书，因为，你懂得了挑选，而不是饥不择食，什么都要。那这时候就明白哪些书是值得收藏的呢？那个过程当然很漫长。我从有这个意识，到真正懂得什么是有价值的藏书，我于我的估计，至少走过了二十年的曲折之路。这个过程中仍然是买自己有兴趣的、喜欢的、自认为有价值的书，甚至还喜欢那个时候觉得越破烂的书越好，越旧的书也有价值，并且认为古书也是新书变成的。那么今后是不是就没古书了？我甚至当时买了一些书，然后用塑料袋一层层的包裹起来，外面再封上蜡，我记得藏在了一个大树洞里。我希望呢，它过了一百年，又成了那个时代的古书。这个事情过去了三十多年，当我重新回到那棵树的时候，那个树还在，树洞也在，只是书没有了。当时我还挺惆怅。那么这些行为，我都事后诸葛的想，可能从那时候起就有懵懂的藏书意识了吧？我觉得这就是自己的藏书起源。至于到藏的什么是第一本古书？它仍然涉及到了当时的第一届书市，同样是一九八一年，我记得那时候北京开了第一届古旧书市，我第一次看到成垛的简直像小山一样多的古书，那个古书当初的卖法跟今天也不一样，也许是因为几十年没有让销售古书了吧，古书店也会有强烈的倾销欲望，只是他们都是先卖普通的残本。这些书，我记得那时候在琉璃厂有个海王村公园，这个公园现在已经不存在了。当时那个公园面积还不小，当时的古籍书店从仓库里拉出来的古籍堆成了一座小山。我印象中大概是十几车到二十几几个卡车拉来的书，刚开始还不卖，他一定到开市那一天，前面都拉上了线，都隔挡。那个书是开端前的几个月。在报纸上就有预告，所以我一直在攒钱。我记得那会儿攒了一百多块钱，然后到那个书市等着，等到开放那一天，他拉开门，那个爱书人蜂拥而上，就像恶狗扑食一样，很多人扑到那个书山上，然后把身子往上一趴，说：“凡是我压着的都算我的。”因为那会儿那些书跟今天的卖书的珍惜程度完全不同，那个时代。因为也不知道应该怎么定价吧，这是我的想象，所以他一律定价为五毛一本，就是不管残缺，不管版本好坏。当然，那些书对于书店来说肯定都属于认为是普通的古书了，但是对于没有见过古书的人，那都是很难得的。当时我还记得有一个老外也在去买中国古书，他很中国化，因为我记得那个门开放的那一瞬间，他一挥臂。大喊了一声“冲啊！”这个，然后人蜂拥就冲上那个纸堆，我也冲上去。其实我根本不知道挑什么，我也是欠着了一捆一捆的拎，拎完了以后坐那儿挑，也根本不知道挑哪些书是真正的好书。反正经过那样的东挑西挑，就挑了那么几百本，印象中很深刻。这是我买书花的第一笔最大的钱，当时花了一百七十一块钱。那几百本书，我记得打了四大捆。那个时候出租车很少，只是停在几个叫涉外宾馆的门口，专门服务于外宾。那中国人很少有人能坐出租车。那个时候北京地铁已经有了两条线，我就把那个书搬到地铁上去。但是呢，一个人背不了四捆，就拎着两捆。没走出几十步，放下，再回头来，再拎另两捆，就这样一点点倒，然后倒在地铁站，倒回家。那是我拥有的第一批大量的古书，那就是叫贫而占富吧。第一次得到了这么多古书，兴奋得不得了。我记得回家在那儿没地方盛以前的书，都是用纸箱子塞在床底下。就这个时候，就一直在跟家里说：“我有这么多书啦，我要书架。”那会儿也没有什么家具店，都是家里的家具，都是情人来打，叫打家具。我就记得。家人终于同意来了几个人，打家具都要自己去找木头，自己家里头小方堆着的木头找出来，然后家在家里做，对那些人还要包吃，然后在家里头就做了第一个书架。不知道为什么，我记不清原因了。那个书架没有上油漆，我就自己找点油漆去涂抹那个书架，但是因为实在是记忆太差，那个书架涂得坑坑洼洼。但是呢。它成了我多年的炫耀点。我记得那会儿，同学们来家里头，必要让人家看自己的这些藏书，让向人家炫耀我那个丑陋的书架。这就是我早年藏书的经历吧。讲起来，其实没有多少年，仅仅几十年的时间，就犹如白头宫女画玄宗了。
1: 因为这几十年中国的变化也非常非常的大、嗯，忽然就想起自己一个经历，就是我小时候买书也是得是求着家里给我买，但是到我们那个时候就有了一个标准，就是小学生必有一套《十万个为什么》什么，<笑>对，就是说我一定要有一套《十万个为什么》。
2: 是的，这也是我小时候读过的书，因为那个时候《十万个为什么》出了很多个版本，我在小时候大概七几年吧，那会就有这个书了。当初有很多无穷的想象都来自于这本书，所以这本书看似简单，但对于一个孩子来说是极大的启迪。嗯，所以跟您一样，我对这部书印象极其深刻
1: 。美丽老师在言语之间无意中就透露是几个词哈，比如说版本，比如说您说这个藏书其实是有一个分辨性和有有没有这个特质，买书的时候可能。不加分别，当我们有那种疯狂的喜爱哈，然后对，然后就可以去买很多书。那您觉得老天爷给您赏的这个鉴书的这个特质，就是在您买了这么多年，让您提炼出这些可以藏书的这个点，是有引路人带着您呢，还是说您在这个过程当中发掘出来的
2: ？这两者兼有，但是有人指点是很重要的，因为。书籍之所以受到重视，就是因为它代表了人类智慧的结晶。在传统意义上讲，以前也没有什么其他的媒介。我们对于历史的知识，对于这个前人的经验总结，其实都来源于书本。那么，对于书籍本身的收藏的经验，其实也是如此。一个是言传，一个是读书，就这两个来源。读书那时候不得法，我在那个时代，在藏书初期。很少能够读到关于谈书的书，一个是那个时代这方面的书很少，第二个是因为自己没有经历过更早期的，就是以往的藏书的这种黄金时代，那个时代中其实出过一些这类书，但是很少能得到。嗯，我有印象，我们先说书这个概念，就是谈书的书。有一次，我慢慢慢慢的吧，跟一家古籍书店就混熟了。后来又成为了他重要的主顾，所以慢慢的他就允许我进书库去看书。以前都是他拿出书来让我看，现在到书库里挑，就主动性强多了。我到书库中无意中看到几个书架，里头都是关于谈书的书、谈版本的书，还有古代的书目。有些书都有好几本，我很奇怪，我就问他们，为什么这地方有这么多重复的书啊？这里书为什么在外面不卖了？当然，他们跟我说啊，我们这叫业务用书，只得内部用。后来我才慢慢的打听到的原因，也、就是古籍书店的人有一个行规一样，凡是见到这个收书的过程中，见到这类书就自动的拿出来，就差价就不卖。为什么呢？后来才理解了，因为他不太愿意让你一下学会相应的知识，因为你一旦学会了，其他的书就不好卖了。古书它不同于别的，因为书的资源是有限的，它不像新书，新书是源源不断制造出来的。古书它就是一个恒定的量，它只会等于或小于，因为它慢慢的再去损毁。这样的一个过程中，这些书中其实真正的好书又在这些古书中占很少一部分。比如说这么长一个时段，如果你一下跨越高了这么高个时段，那么这些书卖给谁了？所以呢，他们会让你一点一点的涨知识，然后一层一层的买，这样了，你一路的情况下，你从普通版本，然后买到稍好的版本，然后买到中等版本，最后你慢慢慢慢才买到很稀罕的高档的版本。那么这样的情况下，就形成了一个完整的这个生意链。如果你学会之后，你可以跨越过前面，你直接直奔主题，直奔顶尖。那么其他的东西是不是就不好卖了？当然。这种说法好像有点恶意揣测，但是在实际过程中慢慢发现确实如此。可是这套经验只适合于那个时代，因为那个时代没有其他的媒介，人们阅读想得到相应的知识只能靠读书，这是跟今天不同的。今天我们有太多太多的资讯了，我们可以用任何渠道得到资讯，想封闭、想垄断资源或者垄断知识都没有可能了。那么这于到谈到。引路人的重要性，对我来说，我有切身的体会。那个时候，就像我前面所聊，只知道古书珍贵，但并不知道古书怎么珍贵，总认为越破烂越旧的书才是越好的。那么，慢慢慢慢的，是懂得不是这么回事，可是也不明白应该怎么知道了。比如说，古书也是浩瀚如海，这么多书中哪些书是有价值的呢？自己并不了解。我记得当时。我在天津工作过几年，天津开了一家私人性质的这个旧书店，这个旧书店里聘请了一位老先生，老先生当年就八十多岁了，那个时候我大概在三十岁上下吧，我常到那个他那个书店去买书，有一天店经理不在，这老先生就跟我说：“啊、嗯，孩子呀，我看你这么喜欢书，你买的那些书呀，大部分都不行。”哎，我劝你别这么买了。嗯，我第一次遇到这样的好心人，因为他是店家，他会跟我这样讲。我说，那我应该买什么书？然后他带我进他那个小房间，原来他在里面有一个很小的房间，这个房间没有窗户，里头始终要开着灯，里头有几家的书，他从书架拿几个书来让我看。我后来才知道那是康熙本，原来康熙本的写刻体那么漂亮。在此之前，市面上见到的那些书，我们平常的这种印刷体，这都叫宋体字。这种宋体字的书，大多数在藏书的人来说不够漂亮。还有一种呢，像楷体字，我们管它叫写刻体。凡是写刻体的书，大部分都漂亮。凡是这种宋体字的书，大部分认为不漂亮。出于这样的原因，市面上物以稀为贵，所以写刻体的书占的比例小。所以九成的书都是这种宋体字的，因为没有见过，觉得很震撼。那部书两千块钱，在那个时代中，这是九十年代初期，是九二年左右的事情，大概是就已经很贵的了,了。因为那时候古书还没有这个价钱。我说这个书怎么比别的书贵那么多呢？古书都是一般是用函套来装，一套书一般是四本六本，所以我们常说行话叫四六本这一个四六本书当时才一百多块。就这种宋体字的，而写课题的突然这么贵，啊，这个老先生就跟我说：“买书呀、啊，不要图便宜，买书一定要买好书，只有好书才有价值，不是便宜的书有价值。便宜的书你是图了便宜，但你放多少年，它也没有什么增值的可能。同时，这种书阅读起来也很难看。”你要买书，应当去求质，不要去求量。老先生这番话在当时我并没有体味到，然后慢慢的我才明白他说的都是对的。但是他的观念就影响了我。从那时候起，我就时常到他那去看。他每次卖给我一两部书，但是这个过程中使我慢慢慢慢的开阔了眼界。同时，他也会借一些关于讲书的书的这类资料给我看。所以，如果一定要讲一个领入门的人的话，我觉得这位老先生，就是我真正懂得书的引路人
0: 。所以我觉得这行还是要有一定的门槛的，就是你还得交学费。一定要交学费。我觉得就是好像
1: ，甚至觉得就是一步一步从稍差一点的那个版本，然后到好的那个版本之间不断的进阶，其实也是一个。必须的过程、嗯，就是我觉得普通人他没够去理解到那个书的好，可能对于一个最开始懵懂的人来说，直接给他最高的那个，要见得多了才能感受
0: 到他好。对，嗯、就是
1: 还不未必能直接触发他得到好书的那个激情来着
0: 。嗯嗯、就是之前因为我也就跟随过韦力老师，就是接受一些媒体采访嘛，然后听到当时韦老师也说过，就是比如说现在您有这个经验在了，可能拿到一个或者您看到。书架上的古书，它的这个我不知道那个专业叫什么，叫它的 l 勒口吗？或者它的什么书籍也好，它的一个侧面也好，嗯、您就能够大差不差的断定出来它的版本、嗯、或者说它的年代等等这些特质。然后当时记者跟我嘛，我们都会觉得太神了，就是它是不是可以有什么规则或者原理可以说？但其实伟老师说也没有那么，就是他很多时候就是经验，就见的特别多了。嗯
2: 对我们说的是叫书根，嗯、现状书根啊线装书，不像洋装书，洋装书是这样的立体来放，它是书脊，线装书是平着放，书的下端中外，所以它一般看到的都是这样的白纸白纸边，通过看这个纸边来断定版本，这的确需要很好的经验，这个经验就是慢慢慢慢总结出来的，正如您前面所言，这些都是知识。不是一蹴而就的。即使比如说我之前没有走过那么多弯路，那么我遇到那个老先生点播，我也会不以为然，因为我不觉得他说的哪句话是真理。所以说，具备能听别人话的知识，也是很重要的
0: 。
1: 伟立老师刚才提到了一个说有一个藏书的一个黄金时代啊，对这个时代很感兴趣。从其他那个采访中看到，您大量那个购书的收书的时候是。八十年代末，当时那个时候又是一个有怎样的一个契机和支持呢？对比这个黄金时代的话，是有多大的一个差别呢
2: ？如果从中国藏书史的角度来论，中国有经历过几个黄金时代，我们最近的应当就是晚清民国时期，这是社会巨变，这个时候有很多的书的涌现，所以呢，社会的巨变期往往是书籍上重新流通的一个过程。那么我们今针所说的黄金期。基本上是跟社会的变革相符合的。这个变革就是谈到了改革开放，所以今天的爱书人百分之九十九以上都是改革开放后的获益者，应该这样来谈。因为从那时候起，就我前面谈到的，从改革开放初期的1981年的书市，在此之后一路上都会有各种这个书市的这种展现，同时又出现了古籍拍卖，使得古书。不但重新登入了大雅之堂，还是让更多的人借助新的媒体对古书有了全新的认识。所以这是一个黄金时代，对于书籍流通史来说。随着现在网络的发达，这个黄金时代慢慢的过去。过去的原因不是因为社会，而是因为信息太透明了，想捡漏、捡便宜、想以以小博大这种可能性越来越远去了。
1: 这个书籍流通的时候，跟社会时代的这个巨变有这样的一个不容忽视的一个关系哈。那我就想到您的这个新书就是《拥书万卷面百城》里讲到那些书楼、书室、书家哈，就为我们这些呃初入门的这些读者吧，然后梳理了这个书香文化的这个传承和这个奇闻哈，就是每座书楼都有它的这个坎坷经历。话知道，每本书它可能藏在某个人手中，藏在。某座楼里这样的一些故事，我们知道，就是说那个天一阁让您就是心里有过很多起伏，而且他自己本身地位也是呃不可撼动的一个书楼哈。但是我们今天不劳您在这里再讲一次天一阁了哈，那我们就借助这个社会的巨变和这个唏嘘感，然后我们谈一个在别处您没谈到的书楼。我个人最觉得很唏嘘的是那个诞生堂的故事。嗯，不知道伟力老师，您在这个寻访看到这个书楼的过程当中，觉得哪一座书楼提到巨变你就会想到它
2: ？嗯，你提到的诞城堂，我就迅速的想到了这个故事，原因是恰好因为近几天，当地的一些文物保护者一直在呼吁，把诞城堂的遗址保留下来，因为当地正在拆迁。幸运的是，经过他们的努力，绍兴当地部门同意要把这地方保留下来。这是一个呃很好的消息，尽管这个过程可能还有更多的曲折，但是毕竟引起了相关部门的重视。恰好用这个问题来回答您，就是丹生堂。那么，其实丹生堂它的历史上名气很大，大的原因不单纯是因为它藏书很厉害，因为它跟很多的故事有关。一个丹生堂齐家。齐家的，比如齐彪家呀，这些一系列的齐家的这种名人，他们当年都是一些明代的英烈，就是当满人打来的时候，齐家人就自沉于自己家的池塘里面啊，誓死不投降。这是中国人的气节，就是中国人讲究这个。当然，我们不能偷换概念，我们认为好像这实际上是一种顽固，我们不能这样看。就是对于一个中国士大夫。中国传统的观念要从一而终，忠臣历来是中国人，其实不只是中国人，任何一个时代、任何一个国家都会来歌咏功臣吧。那么齐家恰恰具备这样的特点，誓死不投降。他们家里的令人唏嘘的地方是，齐家不只是藏书很厉害，他家哎还是他是造园的名家，所以江南园林他有这方面有专门的贡献。他家还专门写过关于园林方面的书，而他自成之地就是自己亲手造的园林。那么自己创造一个辉煌，给世间创造一个美景，然后自己以身殉在其中，我觉得这就叫唏嘘吧。所以这样的故事读来很让人感人。那么齐家藏书又很厉害，他当年给后世带来了很多故事，比如说当年黄宗羲、吕留良啊这些大的名家呀，这都是我们。人人耳熟能详的人物，他们当年就为了争夺戚家的藏书而那至于到翻脸的程度。从这个侧面也印证了戚家藏书是何等之伟大。因为吕留良当年也是清代时候也是很大的一个案，就关于曾静案，曾静案又是很大的一个案，当年是由雍正皇帝亲自抓的，这里就涉及到了吕留良。那黄宗羲更是开封气之先的人物了，他们当年。为了共同的合伙买一下单上堂的书，然后有吕留良呀，他们俩人就说有人私吞书了，两人竟为此翻目。两位大师级的人物给历史上也留下了这样的一个哭笑不得的佳话。嗯，同样，当年齐家人还是被流放，其中又流放到了什么，就是宁古塔这样的，就是齐家后人，所以齐家人后来家破人亡。令人真是感慨不已，但是他家人还是冒死把一些书藏在了墙壁里，这些书一直藏到了上世纪五十年代。那个时候，其家的老房子里只有一位老太太在住了，因为她没有了生活来源，她就就每个时段没有钱了，就拿出从洞里拿出一点书来，然后卖。这样的卖卖卖就引起了一些大藏书家的关注，因为前面讲过了，像黄宗羲、吕留良这么多大师来争夺丹圣堂藏书的故事，早被业界流传了那么两百年了，是人人都知道的这个故事。但是因为社会的损毁，市面上很少能见到丹圣堂藏书了。此时竟然又流出来了，但是呢，那些书商们刚开始保密，不告诉出自哪儿。但是他们互相那个争夺，都想从老太太那儿弄书。可是他们互相争，这样子就容容易引起问题。那么上海有个大藏书家，姑且不说他叫啥，他想出来的一个办法，跟这些书商们说：“你们别争，你们每天啊，分别按排位一样，在负责的老太太家门口坐着，只要卖书了，下一份就卖给你。卖完之后，然后再卖给下一个书商。你们把书然后买来以后，都卖给我。”就这样子，这个藏书家就得到了不少丹圣堂的藏书，包括当年齐家的考试卷子呀，什么之类的东西都留下来了，都很珍贵。但这个事情毕竟纸里包不住火，后来这个事情就被国家文物局知道了，因为按照规定，这算出土的这一类东西都属于国家的，你不能私人的就这样自己拥有了。当时的政策就如同我们从地下文物都归国家所有一样，所以后来这个事情就被国家文物局局长郑振铎知道了。郑振铎呢就认识这位藏书家，就跟他说了，说你看有人举报这事儿，要不你这样，你把它都归了国家就算了，也就不追究这个事情了。所以后来这个藏书家把这些书大部分都捐给了国家，现在在我们的国家图书馆。这就是齐彪家丹生堂藏书的故事，一直延续到了五十年代。但是后来捐了这份藏书家的这个老先生，他还是留了一些。大概在二十多年前，他太太得重病，他又把这些东西又卖出来了。所以我也买到了一点，大概就是这样的一个故事。这就是齐家的藏书，跟古今都能交融到现在。
1: 您刚才也提到了那个郑振铎哈，我们在书里有两处，就是因为郑振铎这个名字有一种唏嘘感。一个是最后您那个洛夫落在了对郑振铎的那个评价上，我们觉得其实是以郑振铎一个人一身来对历史上的这些藏书家他们的那种无私和甚至是无畏的那个精神的一个集体的一个包扬哈。同时呢，在讲到书事的时候。跟郑正,正德相关的是有一本叫《古今杂剧》的那本书，当时也有一个很有意思的事儿，就是藏书这些人，或者是说。书的这些买卖家有一种有点博弈性质的那种弯弯绕绕在里头啊，很有戏剧性。有的时候就觉得这些故事编成剧也一定非常好看。读书的时候，我们是能感觉到您特别注重考据，好像就是无一字无来处的那种恭敬和严谨哈。但是作为藏书人，有的时候您会凭借自己藏书的这些经验来对。过去的那些没有答案或者是没有记载的故事，做出一些解读。比如说，一个书它失去了，或者是这两人谁是谁非的，可能您会做出这样的一个直觉的判断
2: ，嗯，当然，人对历史都有自己的一些解读，这是必然的。书的故事也是这样。其实，书籍流传的过程中产生了诸多的这种故事，这也就是《用书万卷面百城》里头所写到的内容，它都是讲一个一个书背后的故事。通过故事来彰显这件事情的价值，正如你所言，郑振铎本身是一位大藏书家，他当年对书籍的贡献，除了他自身的这种收藏之外，他还参与了很重要的秘密收书活动，因为在抗战阶段，上海被日本人占领了，那么当时的国民党政府不想让很多书籍被日本人抢走。就成立了专门的秘密收购委员会，这委员会在上海有五个主要成员，郑振铎是其一，由他秘密的在洽谈一家家的书，然后辗转的拆成小包装，以邮寄的方式寄到香港，在香港由叶公绰负责收购，然后一点一点的种，因为香港那时候还没有沦陷，这样子抢救的活动进行了几年，包括这里头包括了。张元济呀、啊，这些人都是这个秘密小组的人，所以郑振铎对于抢救中国古籍做出过很大贡献，因为当时冒着很大的风险，他们都是化名在秘密的私下收购，其中就有你谈到的《古籍杂剧》，这就是当年他们的收购过程中产生的很多很多的故事。后来香港也沦陷了，就是叶公绰收到的这些书被日本人最后还是给抢走了，但是好在。战争后索赔，最后日本退赔了这批书。总之，这批书最后没有被毁掉，都是郑振铎之类的人做出的贡献。郑振铎的另一大贡献是在解放初期，就五十年代初期，因为那个时候需要向科学进军，要学各种东西，书籍尤其是古书被视之为四旧，但是其结果是使得古籍书店这些店就卖不出去书了。面临生存很大的困难，因为人们都不愿意读古书了嘛。嗯，郑振铎出于对于古书店的这种保护，嗯，他号召公共图书馆应当到古籍书店去选购书，通过这样的既丰富了馆藏，也等于救了古籍书店。所以那个时候，很多书就被公共图书馆买去了。因为这件事，使得当时的旧书店。都很感激郑振铎，而郑振铎那时候自己一直喜欢藏书，他也经常去选书。但是藏书人共同的特点就是这个叫“眼大肚子小”。那么虽然他已经做到了文物局局长了，但他收入毕竟有限呀，所以他就不断的靠赊账，各个店里打了好多欠条。后来在一九五七年，他带国家的团出国访问。就飞机失事，他故去了。故去以后，古籍书店的这些人都感念郑振铎当年帮助书店的解决这个困难的问题，所以没有一个人去找他家，拿着欠条去要要账啊要书。但是郑振铎的夫人高君贞她也很高风亮节，她就把郑振铎藏的这十多万册的书全部捐给了国家。这就是郑振铎藏书的结局。
0: 我们刚刚听伟力老师讲了这么多这个书楼、书室的这些故事传奇，其实这些也是收录在我们。韦一老师新书《用书万卷面百城》里面的，而且你比如说刚刚我们聊到诞生堂，其实您在书里会写到，像有很多的这些书楼，还有当时的这些传奇的故事，您是切身的去到那个历史的现场去寻访的，是去发掘的。诞生堂，您当时就还托人在上新去找齐家的那个破落的院子嘛的遗迹，是的。包括书里有很多很多这样的故事、嗯，然后您记录您的这个经历。就是我们觉得您是，确实是在实践那个古人说“读万卷书，行万里路”，而且您的巡访它不是大家想象中的，好像是旅游，就是可以去观光，可以很悠闲的这种，它还是有很多的波折的。首先，我们就会很好奇，就是从藏书。到转变成您去实地的去行走、去探寻这些历史遗迹，这个过程不知道您是如何开启的？这
2: 也是一件偶然事件。我记得二十多年前，我大约是在一九九八年开始寻访的吧。当时有本杂志，大概叫《书城》，那个书刚创刊的时候，他在封底开了一个栏目，就专门介绍藏书楼。因为这个杂志，我看到了。介绍这个藏书楼，恰好介绍的是扬州的侧海楼。恰巧是在此之前，因为别的原因，我去过这个院落。因为这个侧海楼这座楼在当地的人民医院的后院里，当时已经封起来了。因为我跟那个医院在最初是看朋友到那个医院，他带着我无意中进了这个地方，使我见过侧海楼是什么样。那我后来我看到他写的文字呀之类的，都跟那个实际情况呢不相符。恰好这位作者了我又认识，我就跟他打了个电话说：“我说那个楼不是你说的那个样子，嗯，因为我恰好见过。”他说：“哎，我也没去过，嗯，我就是看别人的描述，我就写了这样一个介绍文。嗯”那么这件事情对我影响，就会觉得究竟中国有多少仓鼠楼留下来？他们什么现状啊？因为谈古代藏书楼的书，很多人都会提到，但没有人真正的实地的去勘察一番，它到今天变成什么样子了？它是否还存在？它的状况是如何？它今天的环境变成了什么一个模样？那么是应该去了解它？为什么呢？因为我觉得，对于书楼的这种看待，更多的是对于前贤的一个致敬。在我的概念中，藏书这么多年，我能知道其中的艰辛，那我也能切身的理解古人藏书的艰辛。那古人为了藏书费尽周折，有很多家经过历代的战乱，他们很多把书千辛万苦的各种的搬来搬去，那有的甚至呢把它藏在自己家的坟墓里，都费了这么大劲才使得书籍留下来了。可是呢，我们今天。并没有好好的去纪念他们，我为什么对此鸣不平呢？我就认为，我们世界各国的人都一样，在我们没有电媒的时候，我们全部是靠纸媒在传播。那每个人对自己民族的历史的了解，其实都来源于书本。比如说，我们知道上下五千年的文明，我们知道了唐宋元明清怎么一代一代的这种延续，我们知道了历代发生的这种故事。其实我们怎么知道的？说了半天，其实全部来自于书本，因为它是所有知识的唯一载体。那么，是谁让这些载体流传至今呢？其实就是这些藏书家千辛万苦的保护，才让我们今天知道了我们历史如何如何的伟大。我们的这个所有的这种崇高感与我们的自豪感，不都来自于我们对于历史的了解吗？是谁让我们了解到的？就是这些藏书家呀。所以，站这个角度来谈。藏书家是极值得崇敬和纪念的一个群体，所以我就采取了一种以寻访藏书楼的方式，来一一的讲述他们曾经的故事。既考察了藏书楼今天的留存情况，而其实际的目的是想通过这个来唤起人们对藏书家的崇敬感。这就是我的初始动机，还有我后来一直一直的这种存在的心态。
1: 您当时应该是给自己定了一个计划是，是
2: 最初的时候，当时都是因为我在工作，都是趁工作之便呀，找出差的机会呀，或者是出差到哪里了，然后在附近寻访呀。最初的寻访是采取这种办法，但这种办法很慢。到后来，慢慢慢慢的，我脱离开这些所谓的俗物，专门的话在做这个，所以就开始变得有计划。这个有计划的这寻访，只是近十几年的事情。而此前的那些年的寻访，其实都是偶然性的这种寻访
0: 。其实刚刚我不是也说到您的这个寻访是跟大众想象的旅游完全不同的嘛？对。我们之前请这个编辑静哲老师来聊的时候，他也跟我们讲了一个小插曲，就关于这个书名《用书万卷面百成》，然后大家也开玩笑哈，就是您的朋友也会说到，以为这个书啊就是一部讲吃面的经历的。故事的书，这个也源于您在这个旅游过程中，因为各种原因的考量，选择去吃面，然后所以呢，会经常跟大家分享各个地方的面食。久而久之，大家就会开玩笑说：“哎，这个您的秘面记什么时候能够出版呀？好像这本书就像是一个秘面记一样。”但其实我讲这个插曲也是想要，就是从一个侧面来让大家可以想象啊，就是您的呃出行其实它不是一个悠闲的，完全就是那个为了玩乐趣的。我我不知道您可以跟大家形容一下。我想那么，这个为什么会有这个吃面这样的选
2: 择？那正如你所言，很多嗯朋友都会误以为这是一场文化旅游，大家会把它想象的很美好。出于这样的原因，在前些年有不断的有人要跟着我一块叫伴游，那我也带过一些朋友，嗯，但是大多数都是那个一次而终，因为他们发觉跟想象的差异太大了，因为。出去以后，大家对我的这个寻访的了解，大多是通过文字。我在文字中不喜欢那种诉苦，我觉得没必要把它搞成一种文化苦旅。我们为什么把一种文化不把它搞成乐旅了？这是我的这种心态。因为历史上这些藏书家、这些古代的故事都太苦了，我们不要再去在那儿去，在我们今天叫什么？叫卖惨。我觉得没必要，但是我的这个行为也误导了朋友们，他们会以为这是多么的雅的一个雅玩，可是当他们出去以后才发现，其实每天都在匆匆赶路，因为每天的巡访都在跟太阳这个赶脚步。你一旦到那么个地方了，比如说你好不容易赶到那儿了，太阳下山了，你拍照不了了，那你只好要重新回到城里，第二天再来过。那你为了不走这种重复的冤枉路，你只好加快步伐。出于这样的原因，我在大多数时候，有时候中午都不吃饭，买点零食，装在包里头，这样一路一路的这样赶。到晚上了，跑一天，其实很疲累了。其实这时候更想着歇息，同时来讲还要做一天的这种笔记啊，因为很多细节如果不记下来，时间一长，这一程的很多细节都忘掉了。而人们读书更多的喜欢细节。所以回到酒店还要做记录呀，同时还要规划第二天的行程呀，所以它是很累的一件事儿。出于这样的原因，我就不愿意再找个地方去吃饭呀，坐下来的慢慢慢慢的细品呀。那时候就选择了吃面，吃面的好处就是我自己给自己的总结，就是嗯，它既有主食，也有汤，也有菜，什么都有了，呼噜呼噜吃进去了，然后就可以。解决了这个饥饿问题，这就是吃面的原因。那么一路上吃面了，才发现，因为寻访是各地都在跑的，跑的地方多了，就发现各地的面有很多不同，就会顺手的拍一拍啊。其实原本拍这个了，有的是告诉朋友我到哪儿了，但是我远没想到拍面人们更喜欢看，所以说有时候也很沮丧。我写书这么多年得出来的经验就是，嗯，我越费力气写的书。销量越差，我越是随意一些的，反而销量要更好。所以呢，我也能预估《密面记》写出来一定可能是成了我最畅销的书，但这也很打击我的信心。那么，《密面记》这个事情就折射出来了人们对于寻访的这个误解。刚开始前面聊到了，以为寻访多好玩的，所以当跑完之后才发觉，每天每天就是在赶路，远没那么多的诗意。其实。要想玩的尽兴，必须要找熟的人，找懂的人，找好的环境。最重要的是优先，比如说，我们今天旅游，我们今天旅游之前的多少年也是这样的，也是导游一天要让你玩多少个点儿，大早晨天天赶赶路赶路，大家很快就会烦了。那么现在的导游就叫所谓叫深度游，都会让你慢慢慢慢的在一个地方慢慢品。而我的寻访，因为范围越扩越大。它远远超过了仓书楼的概念，使得我不自量力的把自己搞得很累，所以我就觉得自己就如同像白居易写那个《副板》一样，《副板》他写一个小动物，就这个这个小虫子呀，逮着什么了都往身上背，一直把自压死为止。我发现我很像那个《副板》，就是经常忘掉自己能力是有限的。每次出发前，其实也会想。啊，我应当从容一些，我不要这样子匆匆的赶路，不应当把自己搞得如此的疲累。但是呢，每次出门过不了三天，就固态萌生，又回到原点，又开始匆匆赶路，这就是不断的这个重复的过程。所以，当这本书出来的时候，啊、呃，很多朋友真以为这是这个词了，是“庸说万件，斗点面百成”，是这么读的。他认为这是。我到各地访书，跑了百城吃面，他们会这么来解读这个书名。那有的朋友当然是一博他一乐，有的人后来我发现不是，他认真的把这个书读完，告诉我说很上当，因为书中只有一处提到了吃面，我就知道他真看了。虽然这像一个玩笑一样，但是也就看出来了，任何事情做事都没那么容易。大家只看到了这一面，不会看到。另一面的艰辛，如果实际出来，虽然在寻访过程中也得到了那么多的快乐，我也得到了很多朋友的帮助，但是他也有很多的不容易。就像我后来到寻访的时候，很少再找朋友，一个原因就是朋友们都很热情，到晚上了必然会拉一一帮子这个书友们一块呀吃饭呀喝酒呀。当然这是朋友的美意，但他并不知道我心里一直惦记着晚上要回去要写东西。更何况写完之后还要赶快睡觉，否则第二天我就没精力了。所以呢，后来慢慢慢慢慢的，我就尽量的少找朋友。可是呢，后来呢，因为腿折了，没有办法。有时候我的巡防点在山上，上不去呀，因为他没有人搀扶，很容易栽下去。假肢在在他踩悬空的时候，他没有知觉，很容易栽下来。所以每当我又上不去了，就会打电话给朋友。所以朋友们都知道啊，哎，你这家伙太功利了啊！你用到别人了，你就想起别人来了；你不用到了，你悄没音儿就走了。嗯，这就是我的这个寻访过程以及面百城就这么来的。嗯，
1: 树楼，我们去寻访树楼，现在有的时候是经常是一个。它是一个建筑被保护起来，它的书也被、嗯、呃移走了，它是一个空的状
2: 态。嗯
1: ，就是这段旅程真的是一个苦旅的感觉啊，因为有的时候呃，因为这些年我们的那个呃城市的建设，您去的时候经常就是一个破败的场景，嗯、它可能嗯已经没有原址了，或者是说去了以后拉了几条线，你只能看见一个空房子，想象以前摆书是什么样子、嗯。然后我猜您在那个时候也是持思索状。而不是跟一个朋友去了，就在那儿随口的在抒发您看书的一些想法什么的，大家可能感受到了这份凝重，嗯、所以说下次我不敢去惊扰您了啊，是这样。呃，您之前也提到，就是说、嗯、我我猜您是特别特别。谦卑的一个姿态，就是说，在我我才不去书写苦难，嗯、因为您说了，就是在那个研究古人他们去怎么建书楼，然后来回搬书，我们也调笑过说，说都累死罗马的那种程度啊，嗯、几千里投大量的金钱进去，它就不是一个简单的事儿。嗯
2: ，是，首先说了，我不忌讳这个事情，嗯、呃，因为它是一个事实，啊、呃，这个事实不不容改变，嗯，有人会认为。那你是装镇定啊、呃，你是装豁达，实话实说，其实不是。我不觉得自己一定要做个勇敢的人，嗯，因为什么？因为我愿意做健全的人。为什么呢？首先说啊，寻访的过程很艰辛，这个艰辛指的是有很多地方呀，把这些楼都被某些单位使用，所以他很不愿意我写成文章把它公布出来，因为一旦文保部门介入。他对他的这些又产生其他的问题，你能理解这个产权的纠纷问题呀、所属问题呀，所以往往我只能靠偷偷摸摸的办法。以前我在没有腿断之前，我经常会翻墙越户，我还以自己的身手矫健为傲了，因为从小在山上跑，我这个翻墙的本领还是不错的，所以经常去干这种事儿，就是那种。大很高的大铁门，然后三两下我就能翻过去，但是现在我不行了，所以呢，你说我沮丧吗？当然沮丧了，至少是他给我的寻访带来了比以前增加了很多的困难，这就是我的这个沮丧点。那也许是上天就要这样考验我了。现在当然你会觉得这个事情也很奇怪，这么多年来这种寻访藏书楼。寻访历史遗迹的人虽然也有，但没有一个人把他作为一件事情，一直一直这样这样跑下来。而上天让一个腿残的人天天在干这个，你不觉得这事情很吊诡吗？可是上天就是这么安排的呀。那你说我该怎么办呢？所以我最后的心态就是尽人力以待天命。我能做到哪天做到哪天，哪天走不了了，那就就此罢了。
0: 因为我们嗯、呃，最开始知道您就是从读书、收藏书到踏上去个寻访，就我们在书里读到的这些东西，已经会觉得非常敬佩了。但是在知道您在受伤之后，还要再克服困难再上路，这个是震撼了。这个说实话是我们的感受，就觉得很震撼。而且我觉得，就是尤其您想到通透到这个份儿上，想到这个地步，是不是后面其实会？就是紧迫感还会更强一点，因为我觉得您可能走上这条路就是有一定的使命感在推动的
2: 。对，其实你前后说的就是这个意思。在当初在医院躺的时候，我不清楚我还能不能走路。其实我们人生呀，不是生而会走路的。你想想小孩子，都是父母扶着，蹒山这种步子，一点一点一点的，才慢慢的学会走路的。所以呢，人走路是学出来的。当我。腿重新截断之后，又再重新学走路，嗯，在医院中所谓的康复训练就是重新学走路。那我就经过了几个月，天天那会儿爬医院的大楼，就是走，带着假肢，就是为了加强、加强他的负重能力嘛。因为得几个月那时候在医院躺了快半年了，他肌肉大腿的肌肉都萎缩了，你人都站立不起来了，那就必须要背一点点负重，到最后要背到十公斤的那个沙袋。背着就是上楼梯，医院那大楼啊，它九层高，其实它比比我们平常那个十几层家里头都都高得多，因为它每一层高高得多。其实，在以前我一人都是这样的，我也很懒，那爬楼梯呢，那那有电梯谁爬楼梯？但是说不行啊，就得背着重物来爬楼梯，还是残腿，那时候很痛苦在哪儿呢？因为那是夏天，它这个硅胶套呀，它是不透气的，它不透气的话。里头的所有出的汗都会积在里面，所以每次下楼以后一倒，能倒出这么半杯汗来。我说这不行啊，因为你整个一个残腿的汗里，这个在水里泡着呀、啊，等于那那个巨疼啊。他说这没有办法。我我问他为什么，他说就是这样的，慢慢慢慢的，这一段把汗腺憋死，就是说你这地方就不出汗了，然后就没事了。所以说你明白这种锻炼其实是非人的呵呵，但是这就是。这就是人生啊！你为什么走入这步了？不为什么呀？那你会想，我要不巡访，是不是就不会这样了呀？这不就巡访过程的结果吗？但是呢，你可以反着想了，没准我不巡访，汽车撞死了了。这个有什么？就像汽车撞死的人员，比如说受了伤的人，总会想，哎呀，这天我要不出门多好呀！或者来讲呢，这时候门我晚出门一分钟，其实不用你晚出门十秒，可能这事儿就就不存在了。但是说这有意义吗？所以人生不要去感慨自己不能控制的事儿，这都是自己不能控制的事情。那么他慢慢慢慢的就变成这样了。出来的时候，当时也在想，自己可能巡访进行不下去了。那么你腿这样了吗？因为我能知道巡访过程，我跑了这么多年，我能知道它有很多的不容易。除了这种翻墙越户，你至少是爬山呀、啊、走什么的，它都很很难。原因是我们。正常人，你的脚踝是随着这个坡度自然调整的，因为人会本能的平衡。但是他这个脚踝是死的，他不会，他不会调整。比如说他这样走吧，遇到坡度以后了，他就拼命的在掰这个腿，因为他是个死东西，嗯，他没有办法那个随着那个自由自由的这种调节。他有那种环节吗？有，但是那样的情况下会增加这个东西的重量。他有很多的，它得安很多的关节才能达到这一点。那我不要这些关节嘛，因为我要走路，我不能有很强的负重，所以嘛，这个过程这个巡防，那个当时就认为可能走不了了。但是我在康复的过程中，天天锻炼，锻炼的时候我记得这三个月就完全正常了，走路就成了那个康复医院的那个叫标兵，因为很多残疾人我们平常在市面上见到的很少，你在医院里他都是这样的，他叫博爱医院。他在医院中呀、啊，都是各种那种康复式的训练。那些训练的时候，那些人啊，大部分了动几下因为就前面说了嘛，他很疼又很累，所以他练几分钟就不练了，就在那坐着。后来我才明白了，就是我这种情况很少，大部分截肢的人两类，一类是车祸，一类是工伤。但是不论哪一种，都是对方的责任，所以有的情况下、啊、他在医院待几年，他还走不了路。我待了三个月走路，然后就成了医院中医生对我说：“你看看谁谁，你看他成天成了他们的标兵。”因为我觉得你在医院躺多少年，躺到这儿干啥？到哪儿去不好呀？要尽快的离开这地方。要想离开这地方，唯一的办法就能正常的走路。然后三个月内就一切能走了，就这样就这样练出来的。练出来之后，我会有所思索。这个过程中，我会想，如果我就此。不巡访了，那我的好多的巡访都没有进行完，事情没做完，腿也残了，这岂不太冤枉了？想样怎样，这不行，还得弄下去，然后又这样子重新这样开始，这样的一个专题一个专题的把它进行完。只要他能走到哪天，不知道。但是正如你所言，他会有内心的这种紧迫感，总想。在我不能走路之前，尽量的能够完成。所以说，我为什么出门了以后，天天的这个行色匆匆，或者成天一天的就吃碗面？其实自己没有细想。经过你这样一聊，其实人有潜意识的这种紧迫感吧，总想着是不是能够在自己能走路之前把它完成
1: 。那您这个就是 m 系列，嗯。是开启在这个伤痛之前还是之后
2: ？前面谈到了，以前我写书，主要是写关于目录版本学方面的，都是谈这些，涉及到某部书的研究呀、啊，写到什么的。后来从藏书楼开始，才走入了这种寻访。通过几年的这种书楼寻访，慢慢的发现，其实还有很多重要的历史遗迹也在消失过程中。那我不能只局限于这个书楼啊，那些历史遗迹不也很重要吗？然后我就慢慢慢慢的展延开来，这个就展得越来越多了。所以后来就把这些就分了两分法，所谓的跟书有关的这些书楼啊什么的研究书啊，或者是写书呀、研究目录版本呀，我把它称为书系列。我把那个其他的以外寻访的称为密系列。它只是为了分法。其实从实际角度上讲，访藏书楼不是也是密吗？但只是为了做一个区分。就是把自己的书就分成了两个体系，一个跟书有关的书，我一律把它称为书系列；一个跟传统文化有关的，称为秘系列。这就是我所寻访的，其实就这么两个体系
1: 。从观感上来看，就是书楼和藏书家，它多以那个南方的知识分子为多嘛，尤其是江浙地区哈，是据我们所了解江浙地区，它都是一个比较湿润的一个气候对。然后我们现代人读者还常常就诟病说我们那个清醒纸就很难耐受这样潮湿的天气，是。但是古籍却在这样的环境里，就是留存了上百年。那您？呃，从行家来看，这个古籍它本身的这个纸张是更有讲究的吗？还是说真的是在藏书方法上就更优于现代
2: ？嗯，正如你所说啊，这是一个悖论。我们首先说，嗯，藏书的地域的问题、嗯，确实是中国的藏书，比如我们访藏书楼，你会发现五分之四在南方，这让一个结果，你就看到了中国的藏书中心的确在江南。那为什么？因为它跟历史的变迁有关，尤其是南宋，因为在北宋之前，其实中国的，比如汉唐文化都是在北方，因为后来金人的入侵，使得比如赵构到南方建立起了这个南宋政权。其实建立起来之后，当时北方的文人全部，或者讲绝大多数都到了南方，分别驻扎在那地方，因为南宋延续了一百多年，有几代人。慢慢慢慢的，它就形成了一个整体的范围。所以到明清时期，依然是江南地区是中国的文化中心。所以呢，不等于说是这个江南的崛起，真正的其实是文脉难传，这是中国这个格局形成的。从今之后，比如说我们现在所居住的北京，这曾经是辽的地盘啊，我们是以白沟为界。就是跟北宋的区分，再后来到南宋又被金人的占领，再后来又被元人的占领，所以北方战乱人贫，其结果是慢慢文化的北方文化的衰落，南方文化的崛起，这就是历史形成的原因。那么藏书跟文化有直接的关系，一定是文人多的地方，文化盛的地方，藏书楼才会多。所以说藏书楼大部分在南方，就形成这格局了。但为什么叫悖论呢？确实跟你讲的一样，书除了古代的早期的这种简读之类除外，书籍到后来宋之后基本上都是纸本的。其实纸本书的保存最怕潮湿，所以说南方不是藏书的好地方。其实北方利于藏书，但是北方藏书不盛，当然北京除外，因为它从明清以来它是科考的中心。他当初有很多的这种书籍，所以形成了累长。但是它这种孤悬于这个地方，它不像江南是一个面，而北京是一个点，这是一个本质的不同。出于这样的原因，北方这个藏书，就书的品相而言，如果你藏书多了的话，你看一眼基本上就知道这是北方书，南方书，因为南方书容易生虫，所以北方书。我们这儿没有古书，大家可以看。北方书都有蓝布寒套，南方不能用寒套，因为寒套是用浆糊粘上去的，浆糊是杜虫的食品，所以南方用给书，比如说四六本一套书，它用的是木甲板，而这个木甲板大部分是用樟木，因为樟木有气味，能够部分防虫，所以呢，在北方的书。就有了寒套，所以北方书的品相会好。可是呢，书有大部分在南方，南方也并不说它完全不能藏书。南方人他也发挥自己的智慧，形成了他一套他自己的这种保护书的方式。比如说，南方有晒书这一节，他每年春秋两季要晒书。所谓的晒书，我们很多人把它理解这个晒，我们我们今天的这个晒书是 “for share”， 是分享的意思。古代的晒，的确是拿出来晒，但是呢，又不是我们想象的那样子，放在太阳底下这种暴晒，因为这样子情况下对书有损，并且没意义。但是大多数人不知道，我们今天不是很多人绘画古代的晒书图，都会这样子把书本这样一本一本的这样晒，就是这样展开晒。其实是不是这样的？因为晒这个书面没有用，因为书籍它不是很多页吗？你晒不到。里头的潮气是散不出来的，所以南方当时有些大的人家，比如说寺庙里的藏书是吧，都会雇一些信士，拿一个棍儿这样的书一页一页一页的这样子这样子翻，就是把那个潮气散出来。但是大部分人没有人家雇得起那么多人晒书，大部分就是拿出来直接的所谓的晒。可是它晒不是在太阳下晒，是在阴凉的地方、阴凉干燥通风处。并且晒也不是这样的展书，其实是这样，也就是说，书籍从上。那为什么这样晒呢？因为线装书是这样钉起来的，钉起来的时候，它不是盯着这一点吗？就这一钉的这一点里头的，这里头的潮气是散不出来的，它就很容易生虫。书面反而为什么不容易了？因为你这样子，这个里头潮气就散出来了。但是你怎么翻，你也翻不到这儿，对不对？这能理解对吧？所以说晒书要这样晒，是要把这地方的这种潮气让它给蒸发出来。那么同样，除了这个晾晒之外，古人还有这种防虫的方式，比如说用云,云香草啊，我们今天管它叫七里香啊，这种东西掺杂在这个书里面加，加上加在里面去，增光避虫。在广东地区，还有一种特殊的纸，这种纸呢是粘在这个每一页的扉页上，它是这个。近似于我们封面似的，它是橘红色的，这种纸叫万年红，是一种专门沾了药做出来的纸。然后它在扉页，在前后的扉页上加上这个，加上这个之后也是为了防虫。总之，中国人在这方面不乏智慧，他们会想出各种办法来来避虫。可是他跟您说的这个有不同的地方，就是您谈到的关于我们今天的轻型纸呀问题。有一点，首先我们要做两分法，就是中国的这种纸，传统的纸，我们指这是所谓的手工纸，啊，我们把它通称为，有人认为叫宣纸，其实宣纸不能涵盖，因为宣纸的是宣州这一地，就是现在的泾县。总之，我们把它称之为纯手工纸，纯手工纸制造的情况，就目前看来，古人的所谓的印刷用纸，的确是能够长久的保护。为什么呢？因为我们有实证，这个实证指的是敦煌藏经洞。因为敦煌藏经洞发现于一九零零年，在此之后八年之间，大量的这个流散出来。那我们今天见到里头出了五万多卷这种经，这些都是纸本的，这些东西有的很多是唐初的，到现在都一千多年了。但是那些纸张，你现在见到以后，能抖起来嘎啦嘎啦响，就跟新纸一模一样。它已经一千多年了。所以说，古人说“纸寿千年”不是一个形容词，它早超过了一千年了。敦煌藏经洞出的含有在此之前到一千八百多年的纸，到现在为止都很完好，就纸性完全没有变。所以用传统的方式来造纸，它就能保护长久。是什么原因呢？因为传统纸它一直是靠自然原料，靠吸水漂洗，中间没有掺入化学物，而我们现在。所的印刷用纸，比如说我们今天眼眼睛见到的这些书，这都叫，通称叫羊纸，羊纸就是就是、西式造纸法。那么虽然我们也有木浆纸，也有草浆纸，都有，但是我们为了让这个纸浆速溶，因为工业化的最大特点就是生产生产率的增增增加嘛，就是生产效率的增加，所以它会里头参加各种化学物，比如说。在造纸的时候吧，这个往里加什么，我们今天叫火碱之类的东西，碱性的东西，它让纸浆速溶。但是它造完纸之后，这些化学物并提纯不出来，它还在纸中，它慢慢慢慢的，它就把这个纸纤维烧断了。就是我我为什么印正纸有的新书哗啦哗啦,啦掉渣，就是这么来的，就是其实就是中间的化学物的起的作用。那么传统的造纸为什么不用化学物？就是第一个，可能那个时代也没有这类发明。第二个原因是古人生活慢，古人造纸，比如说我们说竹纸吧，我们从伐竹开始，一直到相应的这种破碎、漂洗里头的各种，的，然后到这种纸浆，在正常的周期是需要两年半。我们今天做生意会等两年半吗？说今天做个事儿，两年半后再挣钱。今天的人不都是讲究挣快钱吗？是吧？那么我们这个可能一天就能够实现这个。那么，所以说，站这个角度而谈，我们今天的书都会面临这个问题，不只是您说的这个我们所说的蒙肯纸这个问题，还有其他的现在的各种纸张都会面临酸化问题。其实就是酸化的结果，使得这个纸纤维断了，慢慢慢慢的书毁掉了。那么也有人会问到我：如果这句话是事实的话，那么新书是不是就没有收藏价值了？其实不是，因为。今天的很多新书，它有新的这种新一代的这个才人写出新的这种思想书籍的出版也是这样的，真是江山代有才人出。今天有更多的大科学家写出来各种各样的书，也有更大的大的思想家。那么他们的书很少再用古纸来印了，因为古纸毕竟成本贵得多。尽管现在还有这种纸作坊，但是他只能小批量的做一点线状书，大规模生产。成本受不了，那么今天的纸怎么办呢？其实这个也有解决办法，其实西方已经解决了。比如说，大英博物馆和法国国家图书馆都有专门的一种脱酸机，他们研制出来的。我们书籍不就是酸化问题吗？他为了让他的纸张保存这个书保存长久，脱酸，脱酸之后书籍基本上就能够长期的保存了。那大家会说，那我们现在可以都把它都脱酸？是可以，仍然这句话涉及到成本，因为脱酸一本的成本可能是这个书本身价值的几倍，它本末倒置了，所以它不适合。当然了，书籍是大浪淘沙，你们做出版的能知道啊，我们每年出中国每年出几十万种书，少的时候三十多万种，多的时候五十多万种，但是你真正看看一年下来，真正读的好书有几百种就了不得了。所以呢，大部分都会大浪淘沙的被淘掉，真正值得保存的书并不多。这又回到我们最初的那个话题了，就是你要练出一双慧眼，你能知道哪些书是值得留存的。不是说印成纸本书都叫书，其实很多说难听点就是印刷垃圾。那你怎么样子能够沙里淘金？这就是你要练出来的本领，这是一位藏书家所必备的本领。所以说不用担心。这个书籍是不是纸本书就消失了？只说因为纸张问题就没有办法长期保存了。我前面讲过了，现代科技这些都不是问题，问题就是它值得不值得这么做。嗯
1: ，其、就、实、是、我们出版人造书的时候，有的时候我们自己也会说一句自嘲的话：这种这种书不要做出来，浪费纸张了纸。对，浪费纸。伟力老师刚才讲的，因为一个纸张的一个问题引发的关于藏书的这个思想。和围绕着书的记忆，就是、嗯、太多文化。江浙这个地区，他们当时也是因为有自己的这个藏书，它不仅仅只是书，是一些当时的知识分子他们自己的这一个宗族，或者是说一个派别，他们的一个系统里有自己的这种经学、政治和宗族，形成了自己的一个思想史、嗯，甚至是一个社会史。他们藏这个书，这书里凝结的是一种。文脉，甚至有时候也是一种政权上的一个更迭上，将儒家的那个学术经典书为保存起来哈、啊，是这样的一个过程。所以就藏书的过程，远远就超过了就是那个古董家的一个世古之癖啊。其实它自己是一个文化的一个传承的过程。那我们自己中国藏书跟国外的一些其他文明相比的话，它有没有一个自己的一个特点呢？
2: 嗯，有的。首先说，我有一个叫自我的论断啊。我认为中国人是这个地球上啊最喜欢藏书的民族。那为什么这么说？因为确如你所言，国外也有藏书家啊，他们也有他们的藏书历史，但是他们远不如中国有这么庞大的藏书群体。也正如你所言，藏书不代表一种这种收藏品，就是为了一种藏而藏，不是这样的。因为书籍还是那句话，它代表了人们对智慧的追求，所以人们才愿意拥有书。在古代的时候，得书比今天难得多。比如说，我们经常会说“学富五车”，其实那时候指的是竹简，五车竹简没有几万字，所以那个时代上古的书流传下来的更少。更何况，书籍经过了历代的这种毁坏，有人为的毁坏，有自然的损坏。人为毁坏当然最有名的。我们都会知道，焚书坑儒了，这是最有名的啊，这是主动的这种焚书。焚书的结果是使得儒家经典大部分都失传，但是那个时候还是有人认为国可灭，史不可亡，费尽千辛万苦把它保留下来。我们经常会谈到当年的这种伏生，当年他费那么大劲，他从宫里头弄出一些书来，一直运到很偏远的这个二有洞。在湖南和这个江西这个交界的大山里头藏在那里头，你想那个时候我到巡访的那的时候，我就很感慨，当年那东西那么重，因为它是竹简呀，他要运出来这样几车书，那得费多大劲才能把它搬到山上去。所以中国人，对于这种书籍的保护，简直是这个拼了命一样的。等秦朝灭亡了，重新开始重视儒家，那么傅生又把他的书献出来。他还继续来讲解儒家经典，虽然儒家核心经典《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》这六经为核心，但最后的《乐经》失传了，也是没办法的事。但是五经基本上保留下来了，尽管它有古文经学、今文经学之分，这只是学派问题，但是它的主体思想没有变，它就是对于儒家的这种推崇。那儒家学说它的奇特之处在于是它不像一个教。但是呢，它又起到了准宗教的作用，因为它梳理了中国人的这种思想体系，它以宗族制为主导，以孝道为体系，以服从于国家为整个的这种思维方式，形成了这样一个脉络，使得它延续了两千多年。我们到今天，国家仍然在提倡复兴传统文化，其实所谓的传统文化，指的仍然是以儒家为主体。所以这就是儒家人儒家思想对于整个中国人影响至深，它影响了中国两千多年，嗯，直到今天我们仍然不能摆脱它给予的浸染，这就是这么一个状态。而这个状况怎么能够延续下来，就是靠历代藏书家收藏的书籍。所以藏书不单纯是对于书本的占有，更多的是对于文脉的传承。所以一定要从这个角度。或者来讲，从这个高度来看待藏书家的所为，我认为才是客观的
1: 。有一个我们自己收听了我们播客一百个小时以上的这个听众哈，专门在那个、嗯、呃，我们之前讲一个人爱书能爱到什么程度，介绍拥书万卷面买成的这部戏里，留了一个问题，他说：拥万卷书难还是读万卷书难？其实我觉得有点像一句感叹，您觉得哪一个更难？嗯
2: 、我觉得读书更难。原因是书籍到今天为止情况已经不同了，我们现在处在知识爆炸的时代，书籍太多了，就像我前面所聊的，一年几十万种书，你哪怕一分钟翻一本，嗯，你一辈子都读不完，这就是一个现实。还是那句话，要懂得选择，要有分别心。那么藏书也是如此，往往有人其实这位读者的潜台词就是说。你藏了那么多书，你都读过了吗？其实他是想说这句话。藏书家经常受到这样的质疑，所以了这个质疑是很正常的，这都是人的本能。用一个比喻就能理解：地图中那么多的衣服，你问他，你天天每每个你都穿一遍吗？他未必如此，他只是觉得我应当拥有它。对书籍也是这样的，藏书不只是为了阅读，还有传承的义务，因为一个书。我们谈一个古书吧，比如说《松板书》，《松板书》到现在为止至少距现在八九百年了，在这个过程中传的你手里头，已经经过了你想想几十代人的传承了。那你自己本身还是那句话，人生不满百，你不过就是这个书中几十个主人中的其中一环，所以你还要把它传下去，保护好，如此而已。更何况书籍也是这样的。就像有人质疑你那本书都读了吗？其实这句话你也反问他：你家里头，你上学用的那个字典，你你读过吗？比如说英汉大字典呀，哪怕就是什么，就就是我们现在叫新大大新新,新,新华字典吧，你读吗、嗯？他会肯定问你：那我读什么？我是用来查的。OK， 我说那就回答你了。所以有些书我是用来查的，书有的是用来精读的，有的是来备用的，有的是为了收藏的。有些是为了查证一下的，拥有它并不代表一个一个的都要使用它，因为那样的话，那人生你有太多的不必要了。如果能达到那么一个智慧，那真正的能够什么都不在话下了。但是人能有那么多智慧吗？人需要有情感，书籍也是自自然寄托的一种情感之一，更何况人天生每个人都有收藏癖，这种癖好表现在不同的方面而已。有的人喜欢藏这个藏那个，我不都觉得不以为怪。还是那样的话，比如说我们今天，甚至我看年轻人，甚至把鞋都作为一种收藏的一种东西。我的态度是什么？你喜欢就好，你开心就好了呀。嗯，我不觉得我藏这个比你高尚在哪里。但是你去藏鞋，也不用妨碍我来藏书啊。这就是我的态度
1: 。好的。非常非常感谢今天伟力老师给我们带来的充满了思想的真诚的对话，这里面不光包含了他对藏书的见解和他个人的人生经历。我们这期的主题来说哈，我们觉得是从书的奇人奇事里，从书香的角度在解读说中华文化斯文不绝的这个精神内核。但是于思来讲，哦，每个人听完这期节目，也许都可以叩问一下自己人生的意义在哪里啊！追寻我们读书和我们藏书，也是基因里一种对占有的冲动，但它本质上是对自己价值观的一种完整的一个存在吧。嗯，谢谢韦立老师，好，谢谢主持人
2: 。